0: Bonjour et bienvenue à Première Ligne, la série balado du Réseau 1 Québec, l'endroit où la voie de la recherche et la clinique se rencontrent. Je suis Dr. Emma Glazer, votre animatrice, et j'utilise le pronom « elle ». Je suis clinicienne, chercheur et parfois aussi patiente. Bienvenue à ce nouvel épisode balado de Réseau 1 Québec. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fort manquant dans la littérature et l'enseignement médical, la santé des trans et non-binaires. On va commencer avec un cas. Vous travaillez au son rendez-vous et vous avez un patient devant vous. Les agentes ont écrit dans la petite note que ce patient veut avoir le pronom « il », même si son rame-cul est différent. Il vient puis il vous dit que son endocrinologue est parti à la retraite. Il n'a plus personne pour renouveler son testostérone. Qu'est-ce que vous faites? Avec moi pour parler de ce sujet, je suis très heureuse d'avoir Dr Erin Luxenberg, qui est médecin de famille, qui pratique les soins de diversité de genre au Centre Meraki. Bonjour Erin! Bonjour, merci. Mon nom est elle. Et avec moi, j'ai un patient partenaire, Noam, qui est un membre de la communauté trans et non-binaire. Allô Noam!
1: Bonjour, euh, j'utilise le pronom « il
0: ». Je vais faire une mise en garde. Noam va exprimer ses opinions, mais ce ne sont pas les opinions de toutes les personnes trans et non-binaires. Les objectifs de la journée, c'est de vous mettre à l'affût de comment être un médecin sensible Ensuite, on va parler de l'hormonothérapie. Puis ensuite, on va parler de tout ce qui est soins préventifs en première ligne pour les personnes trans et non-binaires. On va commencer par les choses de base. Noam, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu les définitions qui sont importantes quand on parle de santé trans et non-binaires?
1: Oui, donc euh, je vais mettre en définition trois termes. Le sexe, l'identité de genre et l'expression de genre. Donc, pour commencer, le sexe. Euh, le sexe représente les différences biologiques entre les corps. C'est qui nous est attribué à la naissance en fonction de caractéristiques chromosomiques, génétiques, anatomiques ou biologiques. Par exemple, moi, mon sexe biologique assigné à la naissance était féminin. L'identité de genre. L'identité de genre, c'est comment qu'on s'identifie et comment qu'on comprend notre propre genre. Si je me donne un exemple, moi, mon identité de genre est non binaire et transmasculin. L'expression de genre, c'est ce qui est physique. Euh, comment qu'on exprime notre identité aux autres personnes alentour de nous. Donc, si je me prends un exemple, moi, mon expression de genre est masculine. Si on résume les trois, donc le sexe, c'est ce qui est assigné à la naissance. L'identité de genre, c'est comment qu'on comprend notre propre genre. Et l'expression de genre, c'est comment que les autres, comment qu'on l'exprime aux autres autour de nous.
0: Fait Noam, si moi, je te regarde dans la rue, ouais. moi, je trouve que tu as l'air d'un homme. Et mm -hmm. ça, c'est ton expression de genre. Exactement. Toi, Noam, tu t'identifies comme non-binaire. Est-ce que tu peux définir non-binaire pour nous
1: oui, la non-binarité, c'est s'identifier ni comme étant femme ni comme étant homme, qui sont les deux genres binaires qu'on connaît. La non-binarité, ça ne veut pas nécessairement dire que tu une expression de genre androgyne aussi. C'est important d'enlever de, les stéréotypes que la non-binarité, c'est comme un middle ground ou un milieu entre les deux genres. Binaire, ou les deux sexes assignés à la naissance. Une personne non-binaire peut avoir une expression de genre plus féminine ou plus masculine ou androgyne. Donc, c'est important de ne pas assumer le genre d'une personne selon euh, comment la personne s'habille ou s'exprime.
0: Qu'est-ce que tu aimerais qu'un professionnel de la santé fasse pour que tu te sentes bien accueilli dans ton identité de genre?
1: Je pense qu'à la base, ça serait de demander les pronoms euh, si ça peut être dès la première rencontre, c'est idéal. Mais il n'est jamais trop tard pour demander les pronoms. Ça peut même être une question qu'on demande plusieurs fois pour être sûr que ça n'a pas changé. Puis ça monte une belle ouverture de demander est-ce qu'on utilise encore les mêmes pronoms ou... C'est bon aussi de présenter comme ses propres pronoms avant de demander à une autre personne. Je trouve que ça envoie comme un, un beau message de d'inclusion et non de comme mettre trop d'attention sur la personne.
0: Plusieurs groupes communautaires m'ont déjà dit qu'ils aimeraient ça, que les professionnels de la santé, à chaque rencontre, disent « Moi, je m'appelle Dr. Glazer, mon prononcé c'est elle. » Erin, est-ce que tu peux nous parler de 6 Qu'est-ce que ça veut dire, 6
2: Alors, 6 c'est quand ton identité et ton sexe à la naissance est concorde.
0: Comme en chimie, on avait 6 et trans, donc on se souvient tous de ça. Donc, les molécules 6
2: ils sont concordants. Je pense que c'est un bon moment d'écrire de, des autres définitions comme dysphorie de genre et soins affirmant le genre, que, et ça peut nous aider quand on fait le soin euh, clinique. Dysphorie de genre, c'est l'inconfort ou détresse engendrée par, par une disparité entre l'identité de genre et le sexe assigné à la naissance. Et soins affirmant le genre, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait à la clinique à euh, soutenir la prestation de soins sécuritaires sur le plan culturel pour les personnes trans, avec une vision de partenariat avec les patients et
0: on a déjà discuté de l'importance de ne pas assumer l'identité de genre de la personne devant nous. En médecine, il y a beaucoup de choses qui sont reliées au sexe de la personne. Puis là, docteur Luxemburg vient de nous décrire le terme dysphorie. Quand on parle des parties génitales ou des parties de sexe qui ont une connotation soit très féminine ou masculine, ça peut être un moment évoquant la dysphorie de genre pour les personnes trans et non-binaires. Donc, comme médecin ou comme professionnel de la santé, c'est un moment où il faut utiliser notre jugement pour être capable de discuter de ces choses-là de façon sensible avec les patients. Noam, est-ce que tu as un exemple de comment on pourrait parler de façon sensible lorsqu'il faut discuter des
1: parties de corps je pense qu'un peu comme qu'on vient de, de nommer, c'est important de dissocier les parties du corps, dont les, or les organes euh, génitales, euh, au genre. Donc, on peut utiliser juste par les noms, mettons, euh, puisque tu es une personne avec un utérus. Des fois, on peut sentir un malaise, comme moi, je suis une personne avec une expression de genre euh, masculine, de me faire demander un test de grossesse, il y a comme des malaises. ou Donc, juste de nommer l'organe, sans associer le genre à cet organe-là, ça peut vraiment euh, aider.
0: Donc, par exemple, si on avait à, à te prescrire un test de grossesse, ça serait intéressant qu'on dise :« Noam, puisque tu as un utérus et qu'il il y avait un contact avec du sperme, exemple, il faut que médicalement que je te prescrive un test de grossesse.
1: » Ouais, ça serait une bonne façon de, de le mettre en mots.
0: Puis, une des choses que tu avais dit auparavant lors de notre discussion. C'était de dire ces choses-là sans malaise. Parce que parfois, nous, le médecin aussi, on peut se sentir malaisé parce qu'on ne veut pas mettre la personne mal à l'aise.
1: Oui, je pense qu'en utilisant les termes médicaux comme ça, ça enlève la charge euh, malaisante qui est liée au genre. Puis aussi, puisque vous êtes comme les professionnels de la santé, c'est normal d'utiliser des termes biologiques. Puis nous, on le sait, les organes qu'on a, on sait que, que ça, va faire, ça va faire du sens.
2: Et juste pour donner un peu plus de l'information sur ça, moi, à Meraki, j'ai plusieurs patientes qui préfèrent des, des différents termes aussi, comme des fois, au lieu des Uh, sain, des patients préfèrent le terme poitrine. Aussi, avec uh, la communauté anglophone, um, j'ai des autres exemples. Au lieu de vagin, uh, trou ou hole est préféré par des patients. Alors, c'est très important de juste poser la question à tes patientes avant qu'on continue avec l'entrevue. Quand on prend soin des personnes trans et non-binaires, c'est pas
0: juste nous dans le cabinet qui vont voir. Ils vont voir les infirmières, les secrétaires, etc. Quels sont les changements qu'on peut faire au niveau de le, notre clinique pour être plus Inclusive.
2: Oui, j'aime beaucoup parler uh, à ça. Um, des changements qu'on a fait à Meraki et, et je promote ces changements des autres cliniques aussi pour rendre ça plus LGBTQ plus friendly, c'est um, certainement avoir des toilettes non-genrées dans la clinique. Uh, c'est vraiment plus confortable pour des patientes. Aussi, il y a une autre chose qu'on peut faire, c'est d'avoir des affiches avec des personnes trans et non-binaires dans la clinique aussi. Et aussi, une autre chose qu'on peut faire, c'est avoir une alerte dans le DME pour utiliser le pronom et les noms choisis des patients.
1: Oui, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié de mon médecin de famille. Elle a mis mon Prénom que j'utilise entre parenthèses à côté de mon, de mon nom. Donc, à l'intercom, quand qu il m'appelle, ou même sur mes prescriptions maintenant aussi, j'ai euh, mon prénom comme choisi parce que j'ai pas encore fait le changement de nom. Puis, euh, c'est ça aussi, les, les pronoms, euh, et les elle les respecte. J'imagine qu'elle a mis une note dans son dossier pour s'en rappeler, mais. C'est vraiment quelque chose qui, qui aide. Oui,
2: et comme ça, c'est plus facile pour tout le monde dans la clinique euh, et aussi les secrétaires aussi. Tout le monde qui voit le DME, ça peut aider beaucoup les choses.
0: On ne va pas parler en long et en large de tous les papiers bureaucratiques que les personnes trans et non-binaires doivent faire, mais il faut juste être au courant qu'il y a plusieurs étapes bureaucratiques pour changer le nom de façon légale. Ces personnes-là se heurtent à un système qui parfois peut être... Euh, long et difficile et qui ne comprennent pas leur réalité. Donc, d'être à l'affût de ça, d'être sensible à ça, puis effectivement de faire un effort d'appeler les personnes comme elles veulent être appelées. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle de soins infirmant le genre, et on va commencer avec l'hormonothérapie. Je veux juste dire ici que notre but n'est pas nécessairement que vous deveniez tous des médecins ou des IPS qui prescrivent des hormones, Quoique, on aimerait beaucoup ça parce que les listes d'attente sont extrêmement longues et l'accès à ce genre de soins se fait rare. Mais ici, on veut juste que vous sachiez c'est quoi les traitements et c'est quoi les effets secondaires pour ensuite être capable de faire un counseling adéquat lorsque ces patients-là viennent dans votre bureau.
2: OK, on va commencer avec l'hormonothérapie masculinisante et ça, c'est le testostérone. Alors, tous les médicaments qu'on va discuter aujourd'hui, c'est des médicaments qu'on sait déjà comment utiliser en général, mais euh, c'est juste utilisé dans une différente façon. Comme on peut imaginer, le but du traitement pour, avec le testostérone, c'est la virilisation. Alors, le développement des caractères sexuels secondaires masculins. Par exemple, le développement d'une voix plus grave, arrêt de menstruation, euh, augmentation de la taille du clitoris, Augmentation de la masse musculaire et euh, développement de pilosité faciale et corporelle. Très important quand on fait le consentement éclairé avec les patients, c'est de parler des changements permanents et irréversibles et réversibles. Par exemple, la voix plus grave et augmentation du taille de clitoris, ça, ce sont des changement permanent. Alors, même si on arrête le testostérone après quelques années, euh, le, le, le voir ne va pas changer. Aussi, euh, juste un mot avec le testostérone très important, c'est que ce n'est pas un contraceptif. Alors, même si on a un arrêt de menstruation avec le testostérone, c'est euh, possible de rendre enceinte. Alors, on doit faire attention pour ça. Un counseling contraceptif
0: est toujours de mise avec tous nos patients qui ont une possibilité de tomber enceinte.
2: Euh, J'aimerais aussi euh, parler des contre-indications et des risques associés avec le testostérone. Je vais juste euh, nommer quelques-uns qui sont importants. Comme euh, on, on vient de parler grossesse ou allaitement, c'est une contre-indication pour être sur le testostérone parce que c'est un thératogène et euh, supprime la uh, production de lait. Aussi, euh, cancer, sensibles aux hormones sexuelles sont aussi des contre-indications et euh, allergies, certainement. Quelques risques aux effets secondaires, c'est l'acné quand on commence le testostérone. c'est très important de juste parler de ça avec les patients et euh, avoir un plan si ça arrive. Calvitie euh, masculine aussi et changement de libido, c'est quelque chose qui arrive. Donc, est très important d'avoir une discussion.
1: Euh, oui, donc, moi, j'ai une expérience avec euh, l'acné. J'avais fait plusieurs traitements de comme crème et orale euh, recommandés par mon médecin de famille. Euh, mais quand j'ai vu mon endocrinologue, elle, elle savait tout de suite que je devais aller sur la cutane puisque ça n'allait pas euh, partir seulement avec les crèmes que j'utilisais. J'ai dû aller voir euh, un dermato, encore là, le docteur n'était pas informé en santé trans. J'ai dû faire de l'éducation, expliquer. Puis, avec la cutane vient le test de grossesse, puisque c'est extrêmement dangereux. Tu ne peux pas tomber enceinte si tu es sur ce médicament-là. Donc, la prochaine étape, c'était de faire des prises de sang. Donc, aller au CLSC, puis refaire la même explication, indication avec les infirmiers et infirmières du CLSC. Donc, à chaque étape, il y a toujours un une charge émotionnelle qu'on doit porter et faire avec les, le personnel de la santé qu'on rencontre.
0: Même si tu n'étais pas en contact avec du sperme?
1: Exactement. Je
0: pense que c'est un point intéressant que lorsqu'on prescrit des médicaments tératogènes il faut qu'on se pose la question, est-ce que la personne devant moi a un utérus qui pourrait être en contact avec du sperme?
2: Exactement.
1: Ça, c'est des très bons termes à utiliser. J'aurais été vraiment plus confortable de me faire demander ça, que de, le malaise de chercher les mots, de comme... Euh, « Je dois te faire passer ce test-là, je m'excuse, J'ai pas le choix.
0: » Je pense qu'un des risques qui fait peur aux médecins, c'est les risques cardiovasculaires. Mmh.
2: Basé sur les euh, Sherborne Health Guidelines de 2019, sur les recherches, on voit que les risques cardiovasculaires sont équivoques. Les facteurs de risque cardiovasculaires doivent être gérés en lien à, aux directrices nationales. Alors, ça veut dire que quand on prend le testostérone, ça n'augmente pas le risque cardiovasculaire euh, pour nos patients. Euh, quand même, on doit toujours conseiller sur nutrition, exercice, comme tous nos patients. Puis, est-ce qu'il y a un risque de phlébite? Alors, il y a un risque de polyglobulie avec le testostérone. Alors, le testostérone augmente la production d'érythropoétine rénale et ça induit une production accrue de globules rouges dans les moelleuses. Alors, ça veut dire que le hémoglobine ou l'hématocrite peut augmenter et ça peut théoriquement donner un risque de phlébite un peu plus élevé. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste monitorer les labos. Um, et si on voit que le et l'hémoglobine est élevé plus que le niveau masculin, on peut diminuer un peu la dose de testostérone et monitorer avec les labos.
0: Erin, est-ce que tu peux nous donner un exemple de qu'est-ce que tu dis comme quand lignes de consentement éclairé
2: quand tu as un patient qui veut commencer la
0: testostérone?
2: Alors, quand un patient vient euh, pour la première visite avec moi, normalement déjà, le patient a beaucoup d'informations, a fait des recherches sur ça, parce que comme on a mentionné, le liste d'attente est un an des fois à Meraki et que ça peut être un peu plus longtemps à des autres cliniques. Alors, mais avec tous mes patients, on doit faire un consentement éclairé avant qu'on commence ces médicaments. Et ça peut être différent avec des différents professionnels de santé. C'est pas régulé à chaque clinique, mais à notre clinique, on a une discussion à la première visite. Je parle des risques des médicaments et les contre-indications, mais la plupart des conversations, c'est sur les changements qui vont arriver.
0: Dans les changements, exemple, changement de la voix, combien de temps est-ce que ça prend avant que les changements de virilisation prennent effet, par exemple?
2: Uh, ça, c'est une question très importante parce que les patients veulent commencer les hormones tout de suite, avoir les changements tout de suite. Et je, je comprends, ça, ça prend beaucoup de temps pour me pour, um, rendre à cette place à la clinique. Uh, mais c'est très important et c'est partie de leur consentement éclairé pour noter que les changements, ça prend du temps. Ok, uh, les premiers changements, comme quand, quand le le voit le voix qui rend plus grave, ça commence environ trois et six mois, mais ça peut prendre un, un peu plus longtemps, à uh, dépendant sur le dose qu'on commence avec. Um, alors c'est juste très important de clarifier les attentes avec les patients et de dire que ces changements peuvent prendre um, jusqu'à une année ou un peu plus longtemps des fois, si, on, si uh, nous sommes sur les doses uh, très basses. Puis je pense que c'est important pour les professionnels de,
0: de la santé de comprendre aussi les risques de ne pas débuter ce traitement. On a des évidences très claires que les risques, puis c'est plate parce qu'on parle tout le temps de suicide quand on parle de patients trans et non binaires, mais c'est inévitable. Le risque de ne pas débuter un traitement, c'est un risque de santé mentale pour ces personnes-là.
2: Quand je parle à les professionnels de santé autour de la santé trans et non-binaire, quelque chose qui vient tout le temps, c'est les personnes sont nerveuses que les patients vont avoir des regrets avec la transition. Mais je pense c'est important de, de juste discuter que les regrets, c'est rare. Il y a une étude Dutch « Use of the informed consent model in the provision of cross-sex hormone therapy » Ça représente 1 900 patients qui ont été traités avec le informed consent model. Et on a vu qu'il y a un taux de regret de 0,8 avec juste 0,1 de patients qui ont fait un reverse, qui ont reversé leur traitement hormonal. Alors, ça veut dire que le taux de regret est très rare. Alors, on doit avoir ça en, en tête quand on prescrit ces hormones, ces médicaments. Comme médecin qui a fait
0: le serment d'Hippocrate, tu vas probablement faire plus de tort à ne pas débuter des hormones que de débuter des hormones et prendre le risque extrêmement faible que la personne va regretter. Mettons qu'un patient a déjà fait sa transition avec un médecin plus spécialisé, comme toi, Erin, ou un endocrinologue, mais que euh, il n'est plus suivi dans une clinique spécialisée et il veut juste renouveler, il est stable, il y a eu ses changements, il est bien, puis il veut juste renouveler ses médicaments. Qu'est-ce que le médecin
2: doit connaître en termes de renouveler la testostérone? Pour la testostérone, c'est juste simplement uh, des labos annuels. C'est le, le testostérone total qu'on doit um, commander, un FSC, et si on n'est pas sûr avec le dose, on peut aussi commander un, le estrogène, le estradiol. Et quand on interprète les résultats, on doit regarder um, si le testostérone total, c'est dans le niveau masculin basé sur les normes du labo. Normalement, un testostérone masculin, c'est 8 à 30. Alors, si c'est dans ce niveau-là, c'est correct.
0: Mais exemple que tu as un résultat de
2: 6, mais que la personne reste satisfaite de sa dose. Oui, si la personne est satisfaite, ça, c'est quest ce qu'on veut. Euh, on traite le, le patient, on ne traite pas les numéros. Et pour la FSC, ce qu'on suit, c'est surtout l'hématocrite. On ne veut pas que l'hématocrite
0: soit trop élevée pour le risque de caillot. Exactement. OK, maintenant, on va parler de
2: l'hormonothérapie féminisante. Alors, c'est un peu plus compliqué, juste parce qu'on euh, doit utiliser normalement deux médicaments. Alors, on utilise l'estrogène. Ça peut être oral, injection, patch ou gel. Et on aussi utilise un, un bloqueur, un, un anti-androgène. Um, les raisons qu'on utilise les deux, c'est parce que, comme on sait, avec uh, les traitements pour les femmes cis-ménopausées, c'est un peu dangereux pour utiliser les doses très élevées pour l'estrogène. Alors, quand on utilise les anti-androgènes, on peut, uh, on peut utiliser les doses, un, une dose un peu plus basse de l'estrogène qui sont, uh, qui n'ont pas un risque élevé pour les caillots. Comme pour l'hormonothérapie masculinisante, on doit avoir um, une discussion avec nos patients um, par rapport aux changements et risques pour uh, l'hormonothérapie féminisante. Alors, les changements qu'on veut, le but du traitement, c'est pour uh, réduire les effets endogènes de la testostérone et d'induire les caractères sexuels secondaires féminines, comme la réduction de la masse musculaire, uh, réduction des poids du visage et du corps, Adoucissement de la peau et euh, dé dé développement mammaire. Important de discuter, euh, comme toujours, c'est les changements irréversibles et réversibles. Le seul changement irréversible, c'est le développement mammaire. Juste un mot sur les anti-androgènes. Les deux médicaments qu'on utilise le plus souvent, c'est le spironolactone et le cyproterone. Pour les contraindications indications pour euh, les estrogènes et les anti-androgènes, une maladie cardiovasculaire ischémique instable et cancer estrogène dépendante et surtout, comme toujours, des allergies. Pour les risques, on doit toujours penser de thromboembolie veineuse. Mais comme Emma a mentionné au début, les études sont limitées pour les personnes trans. Les études sont vraiment sur les femmes cis-ménopausées. Et ça donne des résultats variables. Comme le risque pour TPP ou EP, ça, dans les différentes études, on voit que c'est 0 à 2,5 à 4 fois augmentation de risque pour le thromboembolie veineuse. Um, mais les formes transdermiques d'estrogène, comme le patch, c'est plus sécuritaire. Alors, avec mes patients un peu plus âgés, en haut de 50, uh, normalement, j'utilise uh, le patch qui est plus sécuritaire.
0: Donc, tout comme une femme ménopausée qui a des risques cardiovasculaires où est-ce qu'on va prioriser les formes transdermiques, c'est la même chose que tu fais avec tes patients trans. Exactement. Je veux juste souligner ce point. Lorsqu'on parle de santé des personnes trans et non-binaires, il y a une lacune dans la littérature. Ça commence, les études qui incluent des personnes trans et non-binaires dans les études, mais il y a très peu d'essais randomisés cliniques faits avec cette population, très peu d'études de cohortes qui sont capables de nous parler franchement de mortalité de risques cardiovasculaires. Donc, il faut garder ce bémol en tête. Souvent, notre cancelling des risques et bénéfices est tiré de la littérature des personnes cis-ménopausées. Quant à une personne qui prend de l'estrogène, puis exemple, le speronolactone depuis un certain temps, qui est stabilisé qui est heureuse avec ces changements, c'est quoi les
2: labos qu'on doit surveiller? Pour uh, les labos annuels, on doit faire uh, le testostérone total pour assurer que c'est supprimé, et l'estradiol pour uh, assurer que c'est dans le niveau féminin. Autre laboratoire à uh, PRN, au besoin, comme j'ai dit, on utilise des fois le spironolactone comme un anti-androgène. Alors, comme on, on sait, on doit faire les électrolytes au base et au besoin, comme si on a un changement de dose on doit faire les électrolytes pour monitorer le potassium, le sodium. Vous faites votre bureau et vous avez une prise en charge
0: d'une patiente sur le guichet d'accès pour un médecin de famille. La personne vient dans votre bureau, elle a une expression de genre comme femme, elle a une identité de genre comme femme, mais elle vous révèle qu'elle est sur des hormones euh, féminisantes parce qu'elle a fait sa transition il y a de là plusieurs années. Elle a 50 ans. Vous vous posez la question...
2: Mais quel genre de soins préventifs est-ce que je dois offrir à cette patiente? Quand on a des patients qui viennent pour une prise en charge, on doit penser à leur um, identité de genre et les médicaments qu'elle prend. Par exemple, pour cette cas-ci, c'est une femme de 50 ans, alors on doit évidemment penser de tous les um, soins primaires comme fit test pour cancer colorectal, on doit penser de diabète, de cholestérol, mais aussi, qu'est-ce qu'on fait pour les mammographies, par exemple? Um, un exemple pour ça, c'est que um, si le patient est sur le estrogène pour plus que 5 ans, et elle a plus de 50 ans, on fait une mammographie chaque deux ans pour les femmes âgées 50 à 74 ans. Et ça, c'est basé sur les lignes directrices de Sherbourne Health Guidelines 2019.
0: Donc, ici, pour cette patiente-là, dans le fond, on va faire euh, hémoglobine glycée, cholestérol. Là, on a compris qu'on devait faire une mammographie, même si, à la base, cette personne-là, son sexe assigné à la naissance était masculin. Mais ça fait plus de cinq ans qu'elle prend de l'estrogène. Il y a un développement mammaire. On doit faire une mammographie on fait un fit test, etc. Juste pour le cholestérol, je veux revenir là-dessus. On va calculer notre risque
2: Framingham. Est-ce qu'on met que c'est un homme ou une femme pour son risque cardiovasculaire? Pour son risque cardiovasculaire, c'est une bonne question. On utilise femme pour cette patiente parce qu'elle est sur l'estrogène pour plus que 5 ans. Elle a des caractères sexes secondaires féminines. Alors, pour des risques comme le Framingham Risk, on utilise boîte féminine. Quand est-ce qu'on mettrait masculin, exemple? On met masculin si le patient n'est pas sur les hormones féminisantes. Cette personne-là n'a pas besoin de paptesse parce qu'elle n'a pas
0: d'utérus. Puis là, la densité osseuse. Normalement, je commencerai à 65 ans. Est-ce que le fait de prendre des hormones change notre approche au niveau de la densité osseuse?
2: Oui, ça peut changer euh, notre approche. Je vais juste expliquer un peu. Ça peut être un peu compliqué. Alors, on doit faire le DMO pour toutes les femmes transféminines plus de 65 ans, comme normal pour tous nos patients, mais il y a des exceptions. On doit faire ça plutôt chez les, les personnes ayant un faible do à taux d'hormones. Par exemple, pour des patientes agonadiques qui ont, qui ont une orchidectomie, et des hormones à faible dose ou sans hormones plus que deux ans, on doit considérer de faire le DMO plutôt que 65 ans.
0: Donc, si la personne a fait une chirurgie pour enlever certaines parties génitales qui génèrent des hormones, mais qui par la suite n'a pas débuté, exemple de l'estrogène, cette personne-là se mérite d'avoir une ostéodensitométrie plus tôt.
2: Oui, c'est ça. En général, pour prévention de l'ostéopérose, tous les patients trans et non binaires sur hormonothérapie doivent avoir un apport quotidien de 1000 unités de vitamine D et 1200 mg de calcium total de l'alimentation et de suppléments. Si on a un patient devant nous qui a un risque de
0: tomber enceinte, c'est-à-dire qu'elle a un utérus puis qu'elle est en contact avec du sperme, ou que lui, il est en contact avec du sperme. Il faut parler de contraception. Comme on a dit, la testostérone n'est pas un contraceptif. Et on a plusieurs options. Un stérilé, Mirena, ça peut être intéressant parce que ça, on peut avoir l'aménorrhée souhaitée, mais ça peut être encore quelque chose de sensible, de dysphorique, de d'avoir un examen gynécologique. Donc, il faut juste présenter toutes les options. Et définitivement, il ne faut pas oublier de parler de risque d'ITS, puis de tester les ITS. Noam, est-ce que tu peux nous raconter quelques bons coups que tu as vécu de la part des professionnels de la santé?
1: Oui, avec ma médecin de famille, elle a vraiment été respectueuse d'utiliser les bons pronoms et le bon prénom. Donc, ça, c'est le point que j'ai apprécié de mon médecin de famille. Sinon, quand j'ai commencé mon suivi avec... Une endocrinologue, elle m'avait proposé de faire mon pap-test tout de suite puisqu'elle savait qu'elle était formée pour que ça soit plus inclusif. Elle avait déjà l'expérience avec des patients-patients -patient trans, donc ça m'a évité d'aller le faire avec une autre personne.
0: Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre un pap-test moins désagréable?
1: Un peu comme Erin parlait plutôt euh, de demander les termes à utiliser, d'utiliser le nom des, des organes. Je pense que c'est la façon... Euh, la, la plus inclusive de faire un, un PAP test.
0: Puis pour les personnes qui prennent de testostérone, il faut penser à l'atrophie vaginale qui va faire que euh, le test peut être plus difficile et douloureux. Et parfois, on peut prescrire, exemple, du Vagifem une semaine avant le pape test pour rendre ça moins, moins difficile. Puis on peut utiliser de l'attivant,
2: exemple. Et beaucoup de gel aussi.
0: Est-ce que tu as des exemples, des mauvais coups ou des choses que tu aimerais voir dans l'avenir?
1: Le temps d'attente, ça va prendre un peu de temps avant que ça diminue, mais je, je pense que si les médecins de famille puissent reprendre des, des suivis ou euh, commencer à prescrire, ça pourrait vraiment aider. Aussi, ça pourrait enlever euh, le manque de relations qu'on a avec les médecins spécialistes, qu'on voit moins souvent, qui ont une moins bonne idée de, de notre état général de santé, puisque ça fait moins longtemps qu'on les qu connaît peut-être. Donc, enlever un peu la confusion de si moi j'ai un problème de santé, quel médecin je dois aller voir. J'ai souvent joué au ping-pong entre mes, mon endo et mon médecin de famille. Comme par exemple pour l'acné, je suis allée voir un, l'autre m'a dit d'aller voir l'autre. L'endo ne pouvait pas faire ma, ma prescription pour le dermatologue, donc je suis retourné voir le médecin de famille. Donc, en, éliminer la confusion entre les médecins et l'éducation en santé trans, de voir nos médecins comme une source d'information plutôt que d'aller les informer euh, nous-mêmes ou de faire nous-mêmes nos recherches par euh, Google. ou Il y a beaucoup de désinformations sur les internets aussi, donc je pense que ça pourrait être plus sécuritaire d'avoir nos informations par nos médecins que de lire euh, sur Internet ou euh, entre nous. Aussi, juste s'assurer qu'il y a toujours un suivi, donc par exemple, moi, je suis tombée sans suivi euh, par mon endocrinologue, sans euh, avoir eu d'avis.
2: Et ça, c'est notre but aujourd'hui, pour que les médecins de famille euh, deviennent à l'aise, plus à l'aise en santé trans. Alors, on ne fait pas le ping-pong, comme tu as dit à trois ou quatre médecins en général. Je pense que c'est important de
0: souligner, on ne peut pas tout connaître en médecine familiale. Et c'est sûr que quand nos patients nous viennent avec des conditions plus rare sur lequel on n'a pas été formé, c'est correct aussi de dire je ne sais pas. Puis les patients veulent entendre ça de leur médecin, je ne sais pas, mais je vais faire un effort pour aller voir pour m'informer. C'est notre devoir et notre obligation devant tout patient devant nous de faire un effort de comprendre sa réalité dans sa vie quotidienne et sa réalité médicale.
1: Ça créera un sentiment de comme soulagement de dire euh, je sais pas mais je vais aller m'informer plutôt que juste euh, je ne sais pas, puisque c'est comme si on n'était pas pris au sérieux ou que notre demande était plus superficielle que plutôt comme un, un problème de santé.
2: Amaraki, c'est une clinique spécialisée. Alors, j'ai plusieurs patients qui ont un médecin de famille en général qui ne sont pas à l'aise de prescrire les hormones. Alors, ça, c'est la raison qu'il vient à moi. Mais euh, quand je commence les hormones, plusieurs de mes patients sont sur l'hormonothérapie leur, leur maintenant pour plusieurs mois, plus qu'un an. Et le suivi, c'est vraiment facile. On connecte une fois par année. Je fais les suivis des bilans et, et c'est tout. Alors, je pense qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur, c'est, euh, oui, les patients pour débuter les hormones, peut venir chez une clinique spécialisée et après, quand tout est stable, quand tout roule, les patients peuvent retourner chez leur médecin de famille avec um, des instructions à comment faire les prises de sang, les risques et les doses, à quoi monitorer, etc. J'aimerais juste conclure avec un appel à l'action. Comme vous avez pu entendre
0: L'accès aux soins pour les personnes trans n'est pas facile. Ces personnes-là se heurtent à beaucoup de barrières dans le système de santé. Ils ont souvent des expériences négatives avec le système de soins. Et nous, en première ligne, on est les mieux placés pour s'informer, pour s'éduquer, afin d'offrir des soins de santé global et inclusifs à cette population.
2: Au fin de journée, les patients ont veulent un médecin qui donne du soutien, qui écoute à leurs besoins. Alors, je pense qu'en médecin de famille, on est bien, bien placé pour à, travailler avec cette population.
0: Merci beaucoup, Erin et no Noam, d'avoir été là avec moi.
2: Merci, c'était vraiment intéressant pour avoir cette discussion.
1: Merci à vous deux d'avoir créé cet espace-là. Je pense que ça va aider à changer les choses puis ça me donne espoir que les générations... Oui après la mienne, vont avoir une accessibilité meilleure.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de notre balado-diffusion. Cette série est produite par moi-même, Emma Glazer, avec la musique de Lee Rosevear. Nous sommes financés par le Réseau 1 Québec, un réseau de chercheurs, cliniciens, patients et gestionnaires qui collaborent pour produire et appliquer des connaissances visant l'amélioration des pratiques en soins et services intégrés de première ligne au Québec. Le Réseau 1 vous offre une panoplie de services, appels à projets, soutien à la recherche, webinars et événements spéciaux et plus encore. Pour en apprendre davantage, visitez le www.réseau1quebec.ca Ici là, prenez soin de vous.